0: No dia seguinte, a cidade amanheceu ainda sem tolcinho, mas com uma novidade. Um grande acampamento fumegando e pulsando do outro lado do rio. Coisa repentina de se esfregar os olhos. As pessoas acordavam, chegavam à janela para olhar o tempo antes de lavar o rosto e davam com a cena nova. Uns chamavam outros, mostravam, indagavam. Ninguém sabia. Em todas as casas era gente se vestindo às pressas, embaraçando a mão em mangas de paletó, saindo sem tomar café, pisando em cachorros lervos, cachorros ganindo, gente xingando, gente dando peitada em gente, derrubando o chapéu, a algazarra, a correria. Todos deviam ter visto ao mesmo tempo a parte alta do largo, as janelas dos sobrados, os barrancos estavam tomados de gente olhando, apontando, discutindo.
1: O autor de hoje é o primeiro autor brasileiro de que falaremos. É um escritor que publicou entre as décadas de 60 e 70 em um estilo que alguns consideraram literatura fantástica ou realismo mágico ou ainda literatura regionalista. Mas a verdade é que esse autor não se encaixa muito bem em nenhum desses dois estilos.
0: É um autor que publicou relativamente poucas obras, mas excelentes, tendo sido de certa forma o oposto do último autor que nós citamos, o McEwen, porque ele não pertencia e não frequentava os grandes badalados círculos literários da sua época.
1: Hoje nós vamos falar de José J. Veiga. Ah, José J. Veiga não é um autor assim muito de escola, não é um autor muito conhecido, então acho que vale a gente falar um pouco quem é o José J. Veiga.
0: José J. Veiga é um, um goiano nascido numa cidade chamada Corumbá de Goiás, é uma cidade pequena que tem uma certa história, na época de, da, das minas de Goiás, da exploração das esmeraldas, etc. E que fica próximo a Brasília e da cidade de Pirinópolis, que é um polo turístico importante naquela região. Mas ele viveu na sua cidade até os 20 anos, criado pelos tios porque perdeu a mãe cedo e um tio dele fazendeiro o acolheu. Quando ele tinha 20 anos, foi estudar Direito no Rio de Janeiro e, a partir daí, nunca mais voltou à sua terra. E, tendo estudado Direito, ele começou a frequentar os círculos, digamos, intelectuais da cidade, mas, em um dado momento, ele prestou um concurso ou se candidatou para fazer parte da BBC de Londres, o time de estrangeiros da BBC de Londres, justamente na época do pós-guerra, de 45 a 50. Então, ele viveu em Londres, conviveu com gente muito é, boa do, do, do meio intelectual, voltou para o Brasil na década de 50, foi editor de revistas importantes e conhecia muitos escritores a partir dessa época escritores de grande calibre, como, por exemplo, Guimarães Rosa. O primeiro livro de contos dele foi é, premiado e chamava-se Cavalinhos de Plateanto.
1: Bom, antes da gente falar dos livros, vamos parar um pouco nessa do, do meio que ele vivia, do meio literário, tanto em Londres quanto no Brasil. Ele nasceu em 1915, então né? ele conviveu mesmo, ele era jovem nessa época, na década de 50, até mais ou menos o golpe militar. Então, ele tinha muito contato com o que talvez a gente pode considerar a era de ouro da, da literatura, especialmente brasileira, né? E da produção cultural. Então, Bossa Nova, enfim, várias coisas acontecendo na música. E como você falou, pai, ele era muito amigo do Guimarães Rosa, que, enfim, dispensa apresentações. Ele tem duas histórias bem interessantes com o Guimarães, né, pai?
0: Então, uma das histórias do com o Guimarães Rosa é da escolha do nome artístico porque ele tem o um nome longo. E, ao mesmo tempo, ele gostaria de usar só José e o Veiga, mas José Veiga é um nome bastante comum e bastante é, curtinho. Então, o Guimarães Rosa sugeriu, por que você não chama José J. Veiga? Que ele tinha um nome, um dos nomes dele era com J também. E ficou esse nome, que eu acho que ficou um nome muito bom para um escritor. Outra história que ele tem com Guimarães Rosa, que depois do primeiro livro, quando ele foi publicar o segundo... É, Havia um, um, um. ele começou a achar que seria chato se ele não pedisse para o Guimarães Rosa prefaciá-lo, porque Guimarães Rosa era um grande nome, né? já na época era um grande nome, e muito amigo dele, e ao mesmo tempo o José, o José J. Veiga não queria prefácio, ele achava um horror um romance com prefácio, uma novela que tivesse um prefácio de uma pessoa é, conhecida, como se fosse uma apresentação ou algo assim. E ele não sabia o que fazer, porque achava que o Guimarães Rosa estava esperando isso e, ao mesmo tempo, ele não queria. Então, ele chegou para o Guimarães Rosa, uma ocasião, e falou assim, olha, eu tenho horror a prefácios em romances, em novelas, é uma coisa meio desagradável, né? parece um, uma recomendação de alguém mais importante. E aí o, o Guimarães Rosa falou, ah, eu acho que você está falando isso para mim, porque você não quer que eu faça o seu prefácio do próximo livro, não é isso mesmo? Aí José Jota ficou com aquela cara de tacho e o Guimarães Rosa falou quer saber, eu também acho péssimo o prefácio de romance. E assim ficou, não fez o prefácio e, todos, e ficaram os dois amigos passando de lado dessa questão. Então são histórias assim que ele conviveu, que ele viveu com muitas pessoas dessa época e desse, desse calibre, mas sempre teve um, um, um digamos assim, diapasão mais calmo, ele era mais retraído, né? tanto que Após o primeiro livro, ele ficou tão constrangido de ser exposto. Né? Quando você publica um livro, você se expõe, expõe as suas ideias, expõe o seu trabalho. que Ele ficou com tanto medo que não saiu de casa por 15 dias. Ao contrário de muitos autores que precisam se expor, e hoje em dia é normal até para a indústria, né? você para prestar entrevistas, viajar, etc., as traduções, ele se escondeu com vergonha. Então era uma pessoa diferente, embora ele escrevesse há muitos anos, fosse jornalista.
1: É interessante, tem uma outra história dele também, que eu estava lembrando, que está no prefácio, para falar de prefácio, que ele não gosta da hora dos ruminantes. E esse prefácio, eu não lembro quem escreveu nessa última edição. Mas a história é: essa pessoa que, tava, que escreveu o prefácio o convidou para uma defesa de tese na Unicamp sobre a obra dele. E ele falou, claro, quero ir, ótimo. E ele chegou em Campinas e parece que colocaram ele num hotel. E aí ele combinou, é, tinha uma hora marcada para poder ir para a universidade para ver a defesa de tese. Aí quando o amigo dele chegou lá para ver onde estava, ele perguntou, olha, o senhor José Veiga, aí o pessoal do hotel falou, não, ele saiu bem cedo, ele saiu às seis da manhã e ainda não voltou. Aí ele falou, caramba, mas o que, que, que foi fazer? Ele ficou preocupado, E quando ele falou, bom, tem um tempo ainda, aí deu uns dez minutos, ele já estava preocupado, e apareceu o José o J. Veiga, lá, tá aqui, né? não sei o quê. Ele falou, então, eu, eu fui dar uma volta na cidade, fui procurar para ver se tinha loja de sela de cavalo, para ver como são as lojas de, enfim, de material de estábulo aqui. É, é engraçado, porque a Hora dos Ruminantes, a gente vai falar do livro, tem bastante essas coisas, né? Não sei porque ele tinha tanto interesse em cavalo, que mas, mas era uma pessoa muito simples. E ele foi para a defesa de tese e, enfim, ele inclusive participou do debate, participou ativamente, e deve ter sido uma experiência interessante, porque estavam discutindo a obra dele, os significados, e disse que em alguns momentos ele, ele falava, se colocar fora, eu não acho que é isso. Contestava a interpretação que deram da obra dele, né? Hum. Coitado dessa pessoa que defendeu a tese, mas o, o, o prefácio não conta se passou ou não, eu assumo que passou, mas era uma pessoa simples e uma pessoa interessante, né? Vamos falar um pouco dos livros, pai? Vamos falar. Acho que a gente vai focar em dois aqui, mas vamos começar falando da Hora dos Ruminantes. Será que você pode dar um resumo e um pouco começar a discussão?
0: Então, A Hora dos Ruminantes é um livro que muitos enquadraram, então, na, naquela, naquela linha do realismo mágico latino-americano, ou de uma literatura fantástica, ou ainda, como você mesma disse, um tema regionalista. Na verdade, ela se passa realmente numa cidade do interior que é uma cidade que não existe, né? ele dá o nome de Manarairema, e nessa cidade é, chegam, de repente, é o trecho até que nós lemos no início, chega um grupo de homens misteriosos e que começam uma relação com a cidade de distanciamento, mas de um certo controle, e e tudo se passa como que é uma presença incômoda e ao mesmo tempo misteriosa e ao mesmo tempo não digo mágica mas fora do comum fora do habitual e acontecem alguns episódios né tem episódios de cachorros episódio dos bois né daí talvez o nome é hora dos ruminantes que resvala um pouco para uma uma situação é, fora da realidade como é mas dado do interior é, é fácil enxergar numa, num primeiro momento como uma, uma parte de um texto de literatura regionalista mas ele não tem interesse em mostrar em primeiro plano as relações dessa, das pessoas da cidade por isso que eu acho que não é bem um, um regionalismo, embora se institui numa cidade que realmente é uma cidade afastada dos grandes centros, num tempo que ainda havia muito uso de carroças e essas coisas não, é, é, não, é uma, não tem pretensão de retratar nessas relações regionais o universo, que é o, o grande, uma das grandes coisas do regionalismo. Né? A partir das relações de um microcosmo, de, um, de uma região que não é metropolitana, de algum lugar, de qualquer parte do mundo, você vai estudar as relações humanas, as relações de poder, as relações sociais que servem em qualquer parte, em outras micro-regiões e também nas grandes cidades. Mas não é isso, simplesmente é um pano de fundo. E a maior parte das histórias deles são assim, você não acha?
1: Não, com certeza. Eu acho que um, um elemento importante, quando a gente compara com Guimarães Rosa, que é um regionalista por, por excelência, o Guimarães Rosa, quando ele fala no Grande Sertão Veredas, que é a grande obra dele, ele faz questão de retratar a paisagem do Grande Sertão, aquela região do norte de Minas, quase o nordeste, ele descreve muito a geografia, a secura, as expressões locais, as roupas. É, mas é uma cidade que poderia ser no Nordeste, poderia ser em Goiás, poderia ser no interior de São Paulo, poderia ser no Rio Grande do Sul. É, não existe nenhum tipo de caracterização regional que ele, que, a que ele dê importância. Então, é, existem figuras, existem pessoas, mas é um ferreiro, é um marceneiro, é um... É um trabalhador que puxa a carroça. Enfim, são, são personagens genéricos. É, a geografia é, de, eu diria, muito pouco descrita. Né? Ele não tem essa de descrever a paisagem. Você não sabe se é seco, se não é seco. Na verdade, eu até fiquei pensando depois. Eu falei, não, mas eu, eu, por que, que eu acho que isso é no Nordeste? Eu acho que a gente tem tanta memória dessas obras regionalistas que quando retrata essa pobreza, retrata no sertão, a gente imediatamente posiciona lá, mas em nenhum momento ele fala que é seco, que não é seco, que chove. E, tá, e que
0: também existe, né? a, a parte que seria fora do habitual, que seria associada a um realismo mágico ou, ou então a algo fantástico, é vivido pelas personagens de uma forma diferente, elas não acham que aquilo é fantástico, e ao mesmo tempo elas sofrem como se fossem pessoas, como se fôssemos nós, quando, como estamos sofrendo, por exemplo, na pandemia, ou como sofremos na pandemia, ou seja, alguma coisa externa, alguma coisa nova que nos impõe restrições, impõe condições diferentes. Embora sejam coisas não habituais. Surgir centenas de bois no meio da cidade, mais ou menos isso que acontece. Não vamos entrar muito em detalhes, mas a reação das pessoas a isso é um pouco diferente das pessoas, por exemplo, nas obras de Garcia Marques.
1: Do próprio, do próprio Mário Vargas Llosa, às vezes tem uns episódios de realismos, a Isabel Allende usa muito.
0: Sim, são é, a pessoa que tem uma magia, uma pessoa que, que sei lá, faz como quase um feitiço que cura ou que adoece alguém ou que morre um animal, enfim... São coisas diferentes, ou então exageros, como no, no Gabriel Garcia Marques, em vários livros eles são coisas super exageradas, que não é só uma coisa mágica, mas uma coisa fora do, do que seria possível. né Uma criança encontrar o corpo de uma criança que tem um cabelo de mais de 100 metros de comprimento. né
1: Sim, são coisas muito... Eu, eu, particular, eu particularmente, eu acho... É, eu acho classificá-lo como um realismo mágico, eu não gosto porque eu acho que tira um pouco do, da, do, do, do que eu interpreto, que é a intenção da obra dele eu acho que ele trata de uma maneira muito é, magistral situações muito, muito difíceis, a pobreza a miséria, o sofrimento e ele, ele, essas coisas, quando você põe um pano do realismo mágico, porque a gente tava falando disso outro dia, né? o Gabriel às vezes ele ele usa esse artifício da chuva de sapo, chove 100 anos, não sei o quê, para criar uma, uma situação, quase que dá uma suavizada na realidade. assim, Uma coisa meio, é aquele absurdo, é a violência, mas é meio mágico. E eu não acho que o José Jotavega, ele faz isso, eu acho que ele retrata é, a brutalidade, a, a pobreza e a, as mazelas de uma maneira muito factual, sem, sem nenhum tipo de variação, assim, sem, sem nenhum exagero mas muito realista, por isso que eu não, não gosto do realismo mágico.
0: E ele tem também uma característica nesse livro que toca alguns outros livros é, do século XX também. Ele lembra um pouco a peste, é, o ambiente de um local com uma força externa que altera tudo, que oprime. No caso da peste, é uma coisa real. No caso do livro A Peste, no caso nosso da pandemia, uma, coisa, uma situação real. Ali naquele caso... é real, também é, real, também é uma situação saber. real. Eu
1: acho que... É real,
0: mas eles não, não interferem assim direta, As pessoas que chegam na cidade não interferem diretamente, nem convivem quase com... Mas, enfim, é uma situação que, que impõe uma diferença. É como se fosse no livro do Sartre, a náusea também, é uma coisa estranha, as pessoas se sentem mal, mas, enfim, é uma situação que, que, que vive-se uma anormalidade opressiva.
1: Outra coisa que que a gente falou já é, há um tempo é a questão de da comparação dessa situação que ele traz, de um dia ter a cidade, chega essa ca essa carreata e ninguém sabe o que é isso, é uma coisa meio né? tanto na metamorfose quanto no processo, você começa o Kafka, você tem uma situação esquisita, que é meio mal explicada, mal digerida, ninguém sabe. Então, o sujeito virou uma barata e é a história que segue, mas, mas não tem muito. O que é isso? No, no caso do processo, ele começa um processo, ele segue toda uma narrativa ninguém sabe o que é esse processo. E, e, fica, e essa tensão permanece por toda a obra é, e, e é uma grande parte da construção dele, certo?
0: É, o... o, o... O que é interessante é que esse livro foi lançado em meio ao regime militar. E ele não foi censurado. É interessante isso, porque quem lê hoje, eu acho que é impossível, não, sabendo a época que foi escrito, naturalmente, é impossível não associar o regime militar essa situação. No entanto, passou batido, porque é um, um, uma descrição tão assim que não se enquadra exatamente, embora os censores... Os inventavam coisas, né? Viam coisas que onde não havia e enxertavam coisas onde não havia sido dito, etc. Mas de qualquer maneira passou, entendeu? As pessoas, não mas é evidente que aquilo descreve uma opressão que havia no Brasil na época que foi publicada a obra. Muito interessante. É
1: uma opressão silenciosa, né? Porque é uma opressão que é uma opressão que é um não compreendida completamente pela população, especialmente a população mais pobre porque Manayra é um povoado pobre, então as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo. É, elas não entendem que são essas pessoas, elas não entendem o que elas estão fazendo, elas não sabem como reagir. É, logo no começo do livro, alguém vai lá e fala não, a gente precisa ver o que vai acontecer. Mas essa pessoa volta e ele volta também sem entender. Só que ainda assim, esse povo, essas pessoas da carreata começam a exercer uma autoridade e uma mudança no, no povoado, que a gente não vai entrar em detalhes para não dar spoiler, que pode ser muito comparada com o regime militar. Né? O regime militar, as camadas mais pobres da população, talvez não estivessem entendendo muito bem o que era isso, mas as pessoas sumiam, né? mas as pessoas levavam porrada da polícia, mas você tinha mais repressão. E era uma situação esquisita, uma situação é, tensa e, ao mesmo tempo, muito injusta, porque as pessoas não entendem. Né?
0: É E, ao mesmo tempo, havia pessoas na cidade que se juntaram aos de uma certa forma participavam disso então é uma metáfora clara da situação vivida mas que passou de, de um jeito que não foi censurado é interessante embora o livro o livro tenha sido pouco divulgado eu acho que não à toa na época né tem sido retomadas obras dele outro livro que é, tem uma semelhança na história é a Sombra de Reis Barbudos. Eu gosto muito dos nomes dos livros, né? A Hora dos Ruminantes é um nome que eu acho fantástico. Sombra de Reis Barbudos também é interessante. E é, se passa também numa cidade, mas é, essas, essa situação diferente é imposta por uma companhia, por uma indústria, por uma, um, um, enfim, uma empresa. Então também é, descreve com outras circunstâncias e outras situações, eventos não tão lineares, né? mas que fazem as pessoas se transformarem ou se restringirem ou perderem coisas e, e da sua vida normal. Né? Então é muito interessante a abordagem dele. A partir disso, ele tem vários livros e contos, alguns são poéticos, outros são também misteriosos, e tem algumas obras para crianças também. Então ele tem uma obra variada e em Goiânia existe no Sesc de Goiânia uma exposição permanente das obras, a biblioteca dele que ele doou, de material que fez parte da, da criação artística dele. E é realmente um autor fascinante, uma coisa que passa na minha cabeça, eu falei com nós discutimos antes, né, Ana, como as pessoas que têm tantas obras, ele viveu 80 e tantos anos, publicou, foi editor de revistas e conheceu tanta gente da de uma fase realmente de ouro do Brasil, né, que foi a década de 50, segunda metade especialmente, a construção de Brasília, todo aquele otimismo até o golpe. né? E desaparece sem... A gente nem sabe que existe mais. É interessante isso. Não sei também como a gente atualizar essa permanência dessa obra, que é uma obra fantástica. Existem muitos bons autores hoje em dia no Brasil, mas eu não sei se muitos se igualam a uma pessoa, por exemplo, com o José J. Veiga. Então,
1: eu acho que que é uma coisa interessante. Bom, talvez tenha sido cortesia da ditadura militar que muita coisa se perdeu, né? Porque os governos militares através da censura, através Na verdade é uma qualquer censura de todo e qualquer tipo é, um, é uma inibição à movimentação artística, né? Não só da escrever, mas também de publicar, né? Como a gente estava falando, quando a gente falou do episódio da Toni Morrison, a gente falou da importância da publicação para você ter obra de autores negros. Eu acho que a ditadura militar tem a ver muito com isso. É, também acho que, como país, como nação, infelizmente, a gente não faz o suficiente para preservar todos esses grandes nomes. Né? É, quantos artistas de diferentes ramos... Tá? Lembrando agora do, do Lenine, por exemplo. Né? O Lenine é um baita artista que tem muito mais reconhecimento internacional como artista, produtor, etc., do que até no Brasil, eu diria. Porque ele... Inclusive, a carreira internacional dele é, 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 talvez seja mais... É, mais brilhosa do que tem no Brasil, né? então tem uma coisa um pouco como a gente trata, por isso que a gente faz esse podcast para divulgar, né? para o pessoal ler.
0: É, eu acho que nós, esse autor, que talvez não seja do, do mais destacado da literatura brasileira, não vamos falar de Jorge Amado, não vamos falar, de, não vamos esquecer, ou melhor dizendo, não vamos esquecer de Jorge Amado, do Guimarães Rosa, do grande graciliano, graciliano, é que nós estamos procurando escrever, é, escrever, não, dizer, trazer autores um pouco menos na berlinda, digamos assim. Mas com esse primeiro autor brasileiro, a gente quer lembrar vários autores: Rubem Fonseca, também. Antônio é, Calado, Braga, Antônio
1: Calado também.
0: Antônio Calado. Então são
1: caras. E é um... engraçado, eu acho que, por exemplo, Antônio Calado também é um autor da época do regime militar, né? E.
0: Então, e ele foi colega do José Zotavega na BBC, pois é. de Londres. Então, são pessoas é, que a gente precisa ler, são disponíveis, é, eles têm sido reeditados, republicados recentemente, mesmo o José Zotavega tem excelentes reedições. É, a Ana comentou um prefácio, o prefácio não foi feito em vida dele, o prefácio é das reedições. Né? Exato. E, e, enfim, eu acho que a pergunta se vale a pena ler, vale muito a pena ler. Eu acho que é um livro que tem uma linguagem que usa um, algumas palavras que hoje em dia a gente não usa muito, mas é claro, é um texto que é perfeitamente atual no sentido de compreensão. Né? E eu acho que, que traz, sim, uma contribuição e um pensamento a respeito da, dessa nossa situação que nós estamos vivendo, que daqui a pouco não vamos vamos ter passado, que é essa pandemia, né? Uma situação em que as pessoas estão sendo controladas por uma força externa que não nos ajuda, que e que
1: a gente não enfim, entende, né? Não, e que a gente não entende. bem. A
0: gente não entende, seja nos Estados Unidos, seja aqui, mas nós não vamos entrar em política mais do que já entramos. Né? Mas o que eu queria dizer é que vale a pena ler. Eu acho que a hora do, dos luminares vale a pena ler. É um livro muito interessante e, e a literatura brasileira em geral. Nós vamos voltar a falar de, de literatura brasileira. Com né?
1: certeza, eu acho que é, vale destacar duas coisas que a gente não comentou aqui. A primeira é que as obras do José J. Veiga, de maneira geral, são muito são curtos, né? São textos curtos, né? A gente vai falar algum dia aqui do Borges, mas Borges que talvez seja o maior, um dos maiores escritores da América Latina. eu Posso falar o maior? Não sei. Um cara fantástico, argentino, e ele dizia, né, que escrever livro de das páginas era uma perda de tempo, que dá para ele. Ele tinha esse, essa birra com obras grandes. Nós também temos essa tendência, mas já recomendamos livros bem grandes aqui, né? <risos> recomendamos Conversa no Catedral, que é um catatá, né?
0: É, o, e os do Bolanho também. Bolanho né? também. Mas o o Borges ele teve um, um dos. Na, na introdução do livro Ficciones, que é o, talvez o mais importante livro dele, que justamente é formado de pequenos contos, narrativas, não são bem contos, enfim, são até mais curtos que contos, mas de vários gêneros, é uma coisa fantástica. Ele, ele diz sobre isso, que ele gosta de escrever textos pequenos. Ele não fala que gosta, ele fala, eu sou. Eu tenho muita inveja dos grandes autores que têm tanto a dizer para escrever mil páginas. Eu tenho tão pouco a dizer, tenho que escrever menos. Então, uma modéstia fingida, né? mas a crítica que ele faz aos grandes textos... Mas, quem já leu... não falando de Borges, não falando de José J. Veiga, mas ele tem contos maravilhosos, o José J. Veiga também, mais curtos ainda que os, os novelas e romances dele que diz muito e pouco pouca Exata, palavra. Exatamente, esse ficar. era o meu ponto.
1: Eu acho que vale a pena a gente dizer como, como ele consegue é, trazer os conceitos em textos curtos. A segunda coisa que acho que a gente não falou, mas eu, eu particularmente acho que é, é um dos traços dele, é muito bem escrito. E é muito bonito. É, eu acho... Nós
0: gostamos de bons eu textos. Eu acho né? o texto
1: dele, é, <risos> apesar do, do ser, da violência, da, da brutalidade, eu acho que ele faz isso de uma maneira muito elegante, e me lembra, lembra do sentido de efeito, um pouco o que a Toni Morrison faz, de retratar situações pesadas, como a gente já falou, a Toni Morrison, tratando escravidão, etc., mas com um texto elegante. Eu acho que o José J. Veiga tem um texto muito elegante. Não tão elaborado quanto a Toni Morrison, mas é um texto que vale a pena, é um texto muito bacana.
0: É um texto direto. Exato. Na verdade, ele tem um texto direto. Ele não floreia, e vai direto ao que ele quer dizer de uma forma clara. Eu acho que vale a pena explorar os livros dele, estão na, nas livrarias, online ou não? online, eu não sei se tem e-book, talvez tem alguns e-books. Tem e-books,
1: tem vários e-books, a Companhia das Letras publicou é, três a, livros dele, o, o, o livro de contos e os seis barbudos que a gente já falou aqui, e a Hora dos Ruminantes, também os cavalinhos de platiplanto, Uh, e um outro de contos é o de Jocos e Festas que ele, eles publicaram, né? Aliás, para quem quiser recomendações de literatura brasileira, só entrar no site da Companhia das Letras. Companhia das Letras tem muita coisa brasileira que eles publicam.
0: Nós não estamos, não, não fazemos merchan de ninguém, ela está só dizendo porque. Não, é não estou
1: fazendo merchan de ninguém, não. <risos> Mas eu estou dizendo porque eu gosto da Companhia das Letras, eu gosto do, eu do editorial deles, né? Livro a gente também escolhe por editora, né, pô? Ou não?
0: Não, a gente a gente está falando que existe. Se fosse outra seria dito da outra também. Exato. Mas é, Bom,
1: é isso. Para fechar então, pai, vamos fechar com vamos voltar para a hora dos fulminantes. Então aquele trecho final que a gente estava falando que eu acho que é bem bem significativo.
0: É é um é direto. Eu acho que vale a pena ouvir. Vamos lá.
1: O relógio da igreja rangeu as engrenagens, bateu as horas, lerdo, desregulado. Já estavam erguendo peso, acertando os ponteiros. As horas voltavam, todas elas, as boas, as más. Como deve ser? É isso aí. Bom, na seguinte semana, nós vamos falar de algum autor europeu. Ainda não sabemos qual. Temos alguns na, na linha. Mas vamos deixar surpresa. Muito obrigada a todos pelo apoio e até a seguinte semana.
0: Boa semana. Obrigado, gente.